0: Attention, que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: et vous croyez que j'appelle Bonsoir et bienvenue à Retour vers le ciné, épisode consacré à Jesse Gerald's Game, titre original. C'est un film d'horreur psychologique américain coécrit et réalisé par Mike Flanagan, sorti en 2017 sur la plateforme Netflix, avec comme acteurs principaux Clara. Gunigo et Bruce Greenwood. S'agit de l'adaptation du roman éponyme de Stephen King, sorti en 1992. La durée du film est de 103 minutes et le budget du film est visiblement tenu secret par Netflix. La note des spectateurs est de 2.8, ce qui ne reflète absolument pas la qualité de l'œuvre. Jesse et Gerald partent en week-end romantique dans leur maison isolée au bord d'un lac. Leur mariage battant l'aile, Gerald suggère d'utiliser des menottes afin de pimenter leur vie sexuelle et Jessie accepte. Alors qu'il prend une pilule de Viagra, Jessie tente d'attirer un chien errant, puis laisse la porte d'entrée ouverte en revenant dans la maison. Gerald prend une seconde pilule de Viagra, puis attache solidement les menottes au poignet de Jessie ainsi qu'aux colonnes de lit. Alors que Gerald commence à vouloir jouer un rôle et fait ressortir de violents fantasmes, elle lui ordonne d'arrêter et de la détacher, mais quelques instants plus tard, alors qu'ils se disputent, Gerald fait une crise cardiaque, s'effondre, sans vie, sur sa femme. Paniqué. On va, on va arrêter là, hein Paniqué, sinon, sinon Jessie, on en dit trop, là. Non, Paniqué, Jessie tente désespérément d'appeler à l'aide, mais en vain, la maison est isolée. De tout. À la fin, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et avec moi ce soir, dans cette pièce isolée du monde et solidement menottée à leur micro, mes deux otages, Benoît et Robin. Comment ça va Mais ça va, ça va, ça bien, on est prêts Je
2: suis heureux, je suis heureux de parler de films
1: d'horreur. Ah ouais, en genre de prédilex c'est plus calme cette semaine et avant que mes deux victimes tentent de s'évader, j'ai décidé de vous passer un extrait du film à la 26ème minute. Jessie attachée depuis plusieurs heures aux poutres du lit. Son état de santé physique comme mental commence à se dégrader. Prise d'hallucination, elle fait le constat avec la projection de son défunt mari que la chance de s'en sortir sont minces. À quelle heure on est
0: arrivé? Vers 13h je crois. Et on s'est mis au lit au bout de combien de temps Une heure, peut-être plus on va dire à 14h et ensuite je me suis effondré à... 10 oh, minutes plus tard environ. Le soleil s'est couché quand Vers 19h15 environ. Ça c'est de la précision à 15-20 minutes près. Donc il s'est écoulé 5 heures depuis qu'on est là. 5 heures que tu as gâchées en hurlant. Pour prévenir des voisins qui habitent à 800 mètres si jamais, jamais ils sont, sont encore là. là. Et tu sais... Si tu te donnes la peine d'y réfléchir. Que Nate et Kelly ont dit qu'ils qu ne, ne reviendraient pas avant juin, et les domestiques ont tout préparé pour nous hier. Ils ont fait la poussière et mis des draps dans notre lit. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et le gazon. Le gazon vient d'être tendu. Il n'y a plus de jardinier. Parce que j'ai tout organisé pour que la maison soit prête pour nous aujourd'hui. Et je n'avais pas envie qu'ils viennent interrompre mes petits jeux pervers, donc je leur ai probablement donné leur week-end. Alors qui aurait pu m'entendre. Qui aurait hurler... pu t'entendre hurler mon nom en dehors de chien T'as déjà essayé.
3: Oui, je sais.
0: Tu peux tirer jusqu'à te faire péter le poignet, t'enlèvera pas ces menottes.
1: Benoît Robin, avant que que je commence à vous torturer, il est temps pour vous de donner une première impression sur ce film que nous avons pu tous voir ensemble chez notre pizzaïolo préféré. Benoît, je sais que tu te cachais les yeux pendant le visionnage. Malgré cela, tu pourrais. Donner un rapide avis sur ce film.
4: J'avoue qu'il y a une scène où j'ai détourné les yeux. C'est ouais.
2: bah, de ma faute, je ne vous avais pas donné de coussin protecteur <rire> contre le mal. <rire>
4: Oui, alors un film qui propose une nouvelle forme de psychothérapie cathartique à base de bœuf de Kobe, de sadomaso et d'acromégalie, euh, ça, ça ne peut être qu'intéressant. Hein.
1: Magnifique. Et Robin, tu as choisi ce film, tu nous as même invité à le visionner chez toi. Alors dis-nous pourquoi... Heureusement, on a fini en rondelle sur la pizza. Hein. Oui, non mais alors dis-nous pourquoi tu aimes autant les olives. <rire> oh là là là, et à, chaque fois, pas je, à chaque fois je suis surpris cette euh, fois. Oui, oui. <rire>
2: Écoute, ça doit être euh, mon attirance pour la Méditerranée, je sais pas, <rire> pas. c'est les tomates, la mozzarella, le, le
1: soleil, les olives, c'est un, une sorte de trio gagnant pour moi. Tu voilà. rayonnes, tu je rayonnes. C'est simple. Et c'est parti pour la première hallucination de ce podcast.
3: Come play with us, Danny. Forever. And ever.
2: Je l'ai tenté. Voilà. Il a... tenté. Hugo a recommencé la <rire> drogue. C'est parfait. <rire>
1: C'est à toi, otage, Benoît, que je laisse la les... parole. Non, non, mais c'est bien.
2: On n'est pas les... tant éloigné de, de, que ça de, de Jesse, parce que c'est aussi euh, Shining, est un roman de, de et euh, oui. The King. Et oui, oui. Joli. Et oui. Stephen belle, King. Belle intro,
4: oui. Ouais. Mais c'était à toi de faire une intro. <rire> non, non, mais c'est bien, c'est bien. Depuis quelques années, déjà, Netflix alimente son catalogue de toute une série de films de science-fiction, fantastiques, horreurs. Alors, comme tu l'as dit, Hugo, Netflix ne communique quasiment pas hein, sur les chiffres. On ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Hein. Mais on peut imaginer que euh, la firme ON Rouge hein, doit collecter une quantité astronomique de data sur ses utilisateurs et, euh, et que ce type de film, euh, s'il si les finance, c'est que ça doit plaire à ses abonnés. Et probablement que, et pro et probablement que tous ces films de gens doivent être très regardés par le public de, de Netflix. Et c'est Netflix, c'est pourquoi Netflix. on a vu apparaître toutes ces productions sur Netflix. Mais avec ces, ces films, on a un peu l'impression qu'ils ont acheté tous les petits budgets, tous les projets, je veux dire, qu'on leur soumettait en leur donnant souvent un, un budget généreux et plus conséquent que ce qu'on avait l'habitude de voir pour ce type de petite production. Et les résultats sont, sont assez inégaux. Hein. Il y a des choses géniaux, euh, géniales et puis il y a des choses un peu moins bonnes. Hein. Et pour venir au film de ce soir, comme pour la plupart des films dont on vous parle, hein, en général, on va largement spoiler hein, même euh, la petite, euh, le petit résumé que tu nous fais, Hugo. Hein, donc euh, même, donc voilà, si vous entendez le titre pas. du film de la semaine d'après, que vous voulez le voir, je vous invite à regarder le film et puis après vous écoutez notre épisode pour écouter un, hein, pour entendre un peu plus sur, sur, sur ce film. Alors, Gérald's Game est un film qui va jouer avec les codes du film de genre. Il commence dans une voiture, comme une, comme une comédie sentimentale, avec un fond sonore de, du, du Sam Cooke langoureux. Hein. Bon, jusque-là, pas trop de surprises hein, pour un film d'horreur. Hein, tu ramollis la viande, hein, enfin, tu veux dire l'esprit, hein, avant de la, de la saisir. Euh, puis, puis quand le couple arrive dans la maison de campagne et qu'il euh, qu s'allonge sur le lit, le film semble virer dans le sadomaso, un peu à la 50 nuances de gris, hein, tu l'as dit tout à l'heure Hugo. Mm -hmm. Mais très vite, le film bascule encore une fois, et cette fois dans le drame avec l'attaque cardiaque de Gérald. Alors Gérald est incarné par Bruce Greenwood, hein, un acteur dont vous connaissez probablement pas le nom mais dont la tête vous est forcément familière, car il a joué des tas et des tas de second rôle dans un nombre incalculable de films euh, ces dernières années. Hein. Dans le dernier, par exemple, c'est « Pentagon Papers » de Spielberg. Oui, il prouve avec ce film qu'il a, il a une palette assez riche de jeux, hein, quand même. Tout à fait. Et, et c'est intéressant hein, de voir ces, ces, ces seconds couteaux euh, très, euh, que euh, Hollywood utilise souvent. Et tout à coup, quand ils sont mis en avant comme ça, dans un film, c'est intéressant de les retrouver. Oui. Donc, ce personnage, donc son personnage dans le film, Gérald, a un peu trop abusé de la pilule bleue en forme de losange hein, et il s'effondre sur le sol après une crise cardiaque, laissant sa femme menotter au lit, tu, tu l'as dit aussi. Et là, toutes les petites scènes distillées jusque là vont prendre tout leur sens. Le chien errant mangeant un lapin écrasé sur la route en arrivant, la porte d'entrée de la maison restée ouverte et la clé des menottes placée un peu trop loin... Euh, de de, de cette lit. pauvre Jessie qui est restée dans le lit. Et on entre dans le film d'horreur cette fois. Mais très brièvement, car on en ressort très vite pour virer dans la comédie avec le fantôme de son mari et le double d'elle-même. La présence de ces personnages dans la chambre permettant à l'intrigue d'avancer, puisqu'ils offrent des interlocuteurs à Jessie, pourtant seule dans la chambre, hein, mais consciente que ces personnages sont des projections de son esprit. Bon, on n'est pas dans une comédie franchouillarde, oui, hein, quand ouais, même. Non, son... C'est pas dire. franchouillard mais c'est un peu le ton de la comédie quand même. Euh, y a, y a, y joue, euh, le réalisateur joue avec la présence de ces, de ces personnages euh, qui se multiplient euh, au, au fil de, de, des minutes. Et Cette partie est aussi très ludique pour le spectateur car on s'amuse à observer les moindres détails de la chambre pour chercher quelque chose qui lui permettrait de se libérer. Le téléphone, les... D'ailleurs, d'ailleurs, Hugo
2: était très très, euh, ce que dire, très vrai, réactif ouais. à ce moment-là. Il disait, alors,
4: est-ce qu'il ne pourrait pas... Euh... Il avait sorti le maître, mesuré sa, sa jambe pour voir si on pouvait atteindre le téléphone posé sur la table de nuit. Hein. Effectivement. Je suis un peu... Moi, j'étais plutôt euh, tiré par l'étagère au-dessus de la oui. tête, là. Je me disais, elle doit se démonter, cette étagère. Euh, et, euh, et voilà, une partie assez ludique pour le spectateur. Mais le film ne nous, ne nous lâche pas, puisque le temps qu'on s'habitue à la situ situation, le film va virer une nouvelle fois de gens pour entrer dans le... Fantastique avec l'étrange visiteur de la nuit, puis plongé dans la thématique de l'inceste. Et c'est là que le film est le plus retort, puisque dans cette situation, son mari mort, elle menottée au lit, avec un chien errant prêt à la bouffer, Jessie va faire une introspection cathartique dans ses souvenirs qu'elle avait refoulés. Le film est en scène une sorte de thérapie TCC, hein, comportementale et cognitive, pour les non-connaisseurs. Euh, en
2: confrontant Jessie à ses... que ce que j'adore, ce que j'adore avec ce podcast, je suis désolé, t'interromps, c'est qu'on apprend plein de choses. Ah bah j'espère toujours avec ta chronique d'ailleurs. Hein.
1: <rire> Un peu moins avec nous. Ouais, quoi Mais si si, les anecdotes sont importantes
4: et, et l'analyse du scénario de Robin, j'apprécie aussi. Euh, donc on, une bienveillance dans ce podcast. J'essaye, je suis le seul <rire> peut-être. <rire> Donc euh, oui, ça s'appelle une thérapie comportementale et cognitive, ce type de, 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 de thérapie. Euh, en confrontant Jessie, donc dans le film, Jessie est confrontée à ses propres peurs pour la pousser à les, dé à les dépasser. Et euh, c'est une technique qui s'appelle euh, l'exposition hein, en, 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 en psychothérapie. C'est une technique qui consiste à proposer aux patients d'affronter une série de situations phobogènes, d'intensité croissante, sans chercher du moins au début, à se sentir détendu durant l'exposition, mais simplement en restant face à ce qu'il redoute jusqu'à ce que la peur décroisse d'au moins 50%. Alors, appliqué à la situation du film, la manière est plutôt forte. Hein, et je doute qu'un psychologue vous conseille cette technique. Comme, comme les voltiges acrobatiques de danseurs sous un chapiteau de cirque, il faut ajouter, en gros, la mention « n'essayez pas ça chez vous hein. ». C'est important.
1: Effectivement. Ou
2: alors, euh, ayez la, la clé à disposition, la clé ouais. des menottes.
1: <rire> Et oui, euh, c'est. <rire> chaque semaine, ça change. Oui, je voulais placer. Euh une petite anecdote, des petites anecdotes. C'est quoi, c'était l'inforoute euh, roumaine Oui, je ne sais pas d'où elle vient celle-là. Euh, il faut France savoir, Donc, en, en 2013, le site américain ABC News publie, a publié un interview du docteur Jordan Moscoff de l'hôpital de Chicago, et il a expliqué qu'environ deux patients sont admis chaque semaine à la suite d'un accident sexuel. Euh, ce qui a immanquablement peut donner lieu à de foules d'anecdotes constellantes euh, autour de péripéties sexuelles de nos contemporains, les plus cocasses ont été compilées dans un livre euh, écrit et recueilli par Stéphane Rose. Donc, j'en ai une qui est pas mal, en... bah, qui, qui correspond bien au film. Donc, euh, elle est intitulée « La vraie tuile de Spider-Man ». Une femme appelle les pompiers pour la délivrer. Il l'a retrouvée menottée au radiateur, son partenaire inconscient, déguisé en Spider-Man. Donc, il avait chuté après être monté en haut d'un placard dont le sommet s'était effondré sous son poids. Euh, ils, auraient, ils auraient mieux fait de se faire une bonne toile. <rire> Ou moralité, euh, manger plus léger. Voilà. <rire> Benoît, je te laisse continuer.
4: Oui, merci pour l'anecdote. Alors finalement, dans sa dernière partie, le film birfurque une énième fois, peut-être la fois de trop à mon avis, pour entrer dans le thriller avec ce personnage énigmatique de Moonlight Man atteint d'acromégalie, la maladie des géants, qui comme expliqué dans le film, correspond à un trouble hormonal qui provoque une augmentation anormale de la taille, des pieds, des mains et une déformation du visage, mais... Ce qui est intéressant, c'est que l'acteur qui joue le rôle, alors je, je vais avoir du mal à prononcer son nom, Karel Strucken, quelque chose comme ça, euh, est lui-même atteint de cette même maladie, en fait. Ça tombe bien. Oui, oui, tout à fait. Et une maladie terrible, mais dont le cinéma s'est souvent servi, puisque Karel n'est pas le seul acteur dans ce cas. On a aussi Richard Kiel, qui est aujourd'hui décédé, mais c'est la fameuse mâchoire d'acier dans Moonraker. Mmh. Ah oui, 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 oui. Et on en a encore un autre, c'est Matthew McGrory, euh, qu'on a pu voir dans Big Fish par exemple ou Men in Black Et qui est toujours en vie euh, oui je crois lui ouais, j'ai pas regardé toutes les dates <rire> désolé voilà, donc finalement un film qui nous fait traverser la comédie sentimentale, le sadomaso, l'horreur, le film psychologique, le fantastique, le film de monstres et le thriller. Tout ça dans un, film, dans un même film, un mélange étonnant euh, qui m'a plutôt réjoui. Mais une question se pose le scénario a-t-il été écrit par un humain ou est-ce les algorithmes de Netflix pour servir à, <rire> à ses abonnés le film qui cocherait toutes les cases La question reste ouverte.
1: C'est parti pour la suite du podcast.
3: Attention
1: Benjamin, derrière toi, c'est affreux Alors, euh, Robert, je te laisse la parole. Je te remercie. C'est magnifique, Jiggle. Gueule. Pour répondre à la question de
2: Benoît, je pense qu'effectivement, euh, King euh, correspond... Il a son propre algorithme. Stephen King a son propre algorithme, je pense vu que c'est un film tiré
1: de, de son livre euh, comme un il... film d'horreur sur deux j'ai l'impression mais... actuellement c'est la, que que la, la fin, vague de Stephen
4: King ouais. la fin a été modifiée dans le film non il y a quelque chose qui a été modifié euh, pas, alors, pas
2: énormément justement mais je vais en parler enfin pas dans les détails mais le, le, en fait ce film est relativement fidèle quand même à, à l'œuvre euh, originale hein. Au, au, au livre
4: alors ouais, on je... pourrait dire que Netflix le film de, 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 de King a été choisi en fonction des algorithmes de Netflix non non je... peut-être où le traitement a été modifié pour justement
2: que ça parle plus aux gens en tout cas que les gens comprennent plus ou puissent expliquer mm -hmm. justement des choses qui peut-être devraient rester inexpliquées hein. oui oui Parce que mais genre, je vais en parler ouais. justement vas-y alors moi, j'ai choisi ce film parce qu'il sort du tout venant des, des productions horrifiques actuelles. Hein. J'ai un rapport assez particulier, comme vous avez pu le comprendre, à ce genre. Dans les productions récentes, j'aime autant Insidious 1 et 2 hein, que Midsommar, par exemple. Je reconnais que le, le cinéma popcorn, horreur, m'intéresse tant qu'il y a un, un réalisateur méticule. Il y a The Hunt
1: aussi qui est super. Comment tu dis The Hunt...
2: Ah, The Hunt, oui, Hunt, oui, oui Hunt, qui, est, Hunt. qui est presque, alors là, pour le coup, plus euh, comédie, quoi presque un peu. Hein. Ouais. Comédie gore. Hein, mais, comédie oui. Ouais. Ben, J'ai commencé à m'intéresser au réalisateur Mike Flanagan à la sortie du film Oculus, The Mirror, qui est inspiré d'un court-métrage du même nom réalisé par Mike Flanagan. Ce film, il parle d'un miroir avec des pouvoirs maléfiques. Ah, oui, oui, je me souviens. Bon, le film. concept n'est pas incroyable, hein, mais c'est le traitement qui est assez original et surtout l'horreur est vraiment euh, est, est présente quoi je parle d'horreur mais depuis le début euh, pink flanagan il essaie plutôt de privilégier une ambiance en jouant avec le montage et les cadres pour déstabiliser le spectateur hein. donc on est quand même plus proche de l'effroi ou de la terreur qui sont lentement distillés euh, plutôt que dans du jump scare euh, mécanique quoi Moi, je dirais que c'est la force de ce réalisateur qui s'est euh, vérifié d'ailleurs au travers de sa filmographie il a même réussi à rendre flippant le second volet de la série de films pop horror teenage Ouija. Alors on sent que c'est un auteur qui respecte le genre de l'horreur. La carrière de Mike Flanagan est intéressante à analyser, pour le meilleur et pour le pire. Hein.
1: Pour le pire, tu veux que je te place deux, trois trucs
2: je suis, retourné sur, je suis retourné
1: sur Allociné et j'ai lu des commentaires. Et j'en ai sectionné deux. Un 0 étoile et un 4 étoiles. Cette il, me,
2: fois il me semble que c'est la nouvelle, euh, Mais la ça, nouvelle rubrique. Mais ça, ça
1: me fait rire de lire les, 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 les critiques hallucinées. Et j'en ai une de Arkane 950 qui a mis un zéro étoile et qui est très pertinente. Une sacrée purge, ça partait bien et hop, un huis clos. Inintéressant, des dialogues et une vision passée incroyablement médiocre. Un film digne d'un canular, ne perdez pas votre temps et passez votre chemin. Et euh, de,
2: de nouveau, tout en nuances. Hein. Tout en
1: nuances. Mais là, un 4 étoiles de Samuel RKS qui nous dit. Euh, on le salue. On le, dif... on le salue. Difficile d'accrocher tant ce film est mal fichu. Difficile de croire que ce Gould Big bulga est tiré d'un écrit de Stephen King tant il n'offre aucun intérêt. Il a mis 4 étoiles. Voilà. Bah, C'est parfait. Euh, on le remercie encore.
2: Oui. Bon, moi, je vais partir d'Oculus. Donc, de miroir, hein, et ça parle d'un miroir qui a des pouvoirs maléfiques. Donc, euh, des pouvoirs maléfiques qui rend fou et qui poussent au suicide quiconque les possède. le possède. Pardon, hein, je parle du miroir. En détournant le film de maison hantée et d'objets démoniaques, Mike Flanagan arrive à émouvoir avec l'histoire de deux adolescents rescapés d'une famille en proie au pouvoir du miroir. Le film il prend le parti de raconter deux timelines à deux époques différentes, celle de la famille sombrant dans l'horreur, menant au meurtre de la mère et du père, et celle des deux adolescents bien décidés à combattre le miroir des années après. L'ensemble est malgré tout très lisible, malgré les sauts temporels, et surtout parvient à créer une ambiance déstabilisante pour le spectateur. Le montage y est pour beaucoup, hein, il déstabilise parce qu'en plus de jouer avec les nerfs du spectateur, il illustre le pouvoir du miroir en tordant la perception du présent. Le miroir, donc objet vu et revu dans les films d'horreur, est utilisé pour ce film intelligemment, je trouve. Mmh. Le film suivant, euh, je disais avant, le, le porn horror teenage, hein, Ouija 2, également écrit par Mike Flanagan, ouais. est un pur produit de studio pour effrayer les adolescents. Il prend cependant le parti de bien construire son histoire au début. En fait, il place donc une famille monoparentale, oui, c'est très original, en proie avec une planche Ouija. Oui, dit comme ça, ça ressemble beaucoup à The Mirror et à 200 autres films. Hein. Mm -hmm. Sauf que la mère est une charlatane. Alors, j'ai vérifié, ça se dit. Hein. La mère est une charlatane tout qui a Maintenant, abuse.
1: dans l'orthographe, comment on dit c'est inclusif maintenant. Tout exactement, oui.
2: exactement. Et donc, cette charlatane abuse des croyances des gens en leur faisant croire qu'elle parle avec les morts jusqu'à que la planche Ouija fonctionne réellement et que les morts prennent possession de la fille cadette. Euh, tu peux me dire ce que c'est qu'une planche Ouija Une planche Ouija, oh là là, bah une planche Ouija euh, bah, tu sais. Je Moi, dire, je sais euh, pas. Google, quoi. Ok, Google. Et <rire> Maman, Maman Google. Google c'est une planche, planche qui permet justement de communiquer avec l'au-delà, avec euh, ah oui, les lettres. Vois, non, Donc, il y a des, toutes les lettres écrites de l'alphabet ouais. avec euh, un oui et un non. Et d'ailleurs, ça vient de là, c'est oui « oui et j'a ». Donc okay. « oui, il y a », en fait, okay. l'allemand. Et euh, tu déplaces, en fait, une sorte de curseur, en général, avec un œillet, un œilleton, oeillet, oui. pour voir. Euh, et, et si ça marche, hein, évidemment, ben, la, la, la personne d'entre les morts va faire bouger, oui. le, justement, cette, euh, ce curseur, en fait, ce, ce petit bout de, de bois avec l'œilleton au milieu. Ah
1: ouais, je vois maintenant. J'espère je que vous je voyez aussi, aussi bien que moi. Je te Je te remercie. <rire>
2: Donc, euh, voilà, c'est le traitement qui est de nouveau qui est assez simple, en fait. Hein, c'est un film qui, qui joue clairement, euh, c'est un film pop-corn, quoi. Mais l'accent est de nouveau mis sur l'ambiance, et puis le résultat est vraiment flippant, je trouve. Hein. À nouveau, l'objet maléfique, c'est juste un prétexte pour raconter l'histoire de cette famille, et puis pour tester aussi leurs croyances. Le film qui suit est le film dont nous parlons aujourd'hui. C'est justement, comme on l'a dit, un produit Netflix.
4: C'est euh, dit... son troisième film, alors il a fait pas inventes, exactement.
2: Hein. En fait, il a, été, euh, il a fait pas mal de courts-métrages mm -hmm. entre-temps, euh, mais oui, c'est son vrai troisième long-métrage hein, de ce que j'ai vu. Peut-être peut que je me trompe, c'est possible. Donc, euh, en fait, c'est la première étape hein, de sa collaboration avec Netflix pour rétablir justement la, la confiance entre euh, Mike Flanagan et Netflix, qui mènera par la suite à la production de la série d'horreur The Haunting of Hill House. Et c'est une série mini-série que je vous recommande chaudement.
1: Est-ce que je peux donner mon avis sur ce film
2: Alors, c'est comme, un... comme un œil dans le potage.
3: <rire>
2: Vas-y. Euh,
1: merci. Bon, alors, je dois dire que je ne m'attendais à rien en visionnant ce film. Je dois dire que j'étais complètement conquis par celui-ci. J'aime les films où le scénario et le jeu d'acteur surpassent le reste. Et ici, c'est complètement le cas. Le film est magnifiquement porté par... L'excellentissime Carla Gunigo qui m'a donné les frissons du début jusqu'à la fin. Le jeu est subtil et ne sont pas dans les clichés. Bruce Greenwood, dont tu parlais avant Benoît, est également excellent et possède un charisme fou. Hein. La photo est dingue et le cadrage également. Les travelling subtilement bien pensés sont excellents, sachant que la majorité du film se déroule dans une chambre à coucher du coup l'exercice est d'autant plus difficile sachant qu'il pourrait aisément perdre le spectateur. L'attention est palpable tout au long de l'histoire sans être apportée par le lourd de lourds artifices. Pas de jumpscares, juste du talent. Il y a un formidable réalisateur dont tu parles, Robin Mike Flanagan, qui s'est notamment vu réaliser la suite du grandissime Shining qui avait été réalisé par Kubrick et dont on parlait avant, qui était un livre de Stephen King. Euh... Ben oui, mais il y a aussi un excellent écrivain derrière ça, donc Stephen King, hein, euh, qui fait, comme j'ai dit, j'ai l'impression, un film d'horreur sur deux. Donc, j'ai beaucoup aimé. Merci de ne pas nous avoir imposé la suite de la 36 e chambre de Shaolin cette semaine. Robin.
2: <rire> en fait j'ai remarqué en vous faisant euh, visionner ce film que, un film euh, je devais placer la 36 de, de ch chambre de Shaolin parce que sinon ça aurait fait deux films qui traitaient de l'inceste <rire> oui, et j'ai commencé à me dire merde il vrai. doit y avoir un problème en fait j'ai commencé à faire une introspection mais je suis pas allé plus loin donc,
4: donc le prochain c'est un film d'Armatio
2: <rire> dans un genre totalement différent ça c'est sûr je pense <rire> Donc Jesse, comme je disais, est le premier film de, Flan de Mike Flanagan qui n'est pas écrit par ce dernier, hein, comme, comme tu l'as dit Hugo. Euh, donc la collaboration avec Stephen King, King continuera justement en 2019 pour Doctor Sleep. Euh, pour moi, c'est un peu aussi le début où il y a des, des problèmes, en fait, et je vais en parler. C'est que bon déjà Netflix qui va certainement influencer la fin du film. Hein, Jesse, on sent justement un côté très explicatif dans la fin. Oui. Euh, on prend le spectateur par la main. Ou là, est-ce qu'on va les perdre Il y a trop de thématiques. Enfin voilà. On sent également le respect absolu de Mike Flanagan pour King. Euh, ou alors peut-être juste l'ego de Stephen King qui empiète sur le talent de Mike Flanagan. Hein. C'est possible aussi vu qu'il est sur le retour. Le, le, si, enfin, il est, il est de retour sur le devant de la scène. Est-ce que ça se dit, ça Il est de retour oui. sur le devant de la scène Oui, oui, oui. Voilà, enfin, j'ai de la peine.
1: Je crois que surtout, il a eu une très mauvaise expérience avec Stanley Kubrick sur Shining, et que maintenant, ça. il aimerait bien regarder un ça. peu plus ses
2: films. Justement, justement. C'est ce que je me demande, en fait, c'est qu'il a été déçu par cette adaptation de Kubrick, et qui pourtant, justement, bon alors c'est tout un débat, mais qui apporte quelque chose de plus, enfin, qui en tout cas, c'est un... Une, une vraie adaptation. Il hein. y a un bouquin, mais ensuite il y a un film. Ah, mais je pourrais le jamais... film doit ouais. se détacher aussi ouais, de, ouais.
1: de l'œuvre originelle. Hein. Et en parlant de Shining, je vous avoue, c'est un de mes films préférés et je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je connais tout sur ce film. Un jour, on en parlera.
2: Bah, je me je réjouis. Bah, il faudra qu'on ait des choses à dire quand même. Hein. Ça ne va pas il être simple. Il hein. enfin, y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire et on peut même partir dans plein de délires. Hein. C'est le, le ouais. film du délire euh, de la surinterprétation. Mm -hmm. Il enfin, y a plein de trucs à dire. Bon, pour moi, donc Jesse, je vais je, je m'expliquer un petit peu, j'argumente. Euh, pour moi, Jesse est plus sage que ses aînés, même s'il parle de sujets graves comme la pédophilie. Le problème, selon moi, vient du fait que le film respecte beaucoup trop son matériau de base. En fait, le film ne change presque rien au livre et l'adapte fidèlement. Ce manque d'appropriation de la part de Mike Flanagan conduit le film à brasser toutes les thématiques du livre et à inclure le personnage du Moonlight Man tel quel, sans vraiment le travailler lui donner de la substance. Donc, dans le livre, effectivement... Euh, c'est le cas, hein. le Moonlight lightman est en fait un serial killer, hein. ça, 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 ça reste un changé. Sauf que le film l'introduit tout d'un coup et je pense que peut-être qu'il euh, aurait mérité à être plus développé
4: ou développé différemment. Quoi. Surtout qu'en fait l'explication elle est faite euh, peut-être 5-10 minutes à la fin. C'est ça fait, justement,
2: hein. c'est que cette dernière partie ouais. trop explicative, euh, elle, elle gâche tout. Il y a un final qui est bâclé, mais ouais. justement j'en arrive à un point très très problématique, récurrent dans les films d'horreur actuels. C'est
1: mm -hmm. ce que moi je voulais, ouais. vas-y, vas-y.
2: Le... Alors c'est assez long, enfin c'est assez long, c'est un paragraphe. Hein. Donc, okay. euh...
1: Non mais je trouvais que le Moonlight Man, euh, en fait il avait un aspect trop, euh... ben, trop, euh, comment dire, il fait monstre, il ressemble à un monstre en fait. Et...
2: Mais justement, alors moi ça m'a ouais. pas tellement ouais. dérangé moi, moi, ça. m'a dérangé.
1: Que... Parce
2: que ça m'a pas dérangé. Euh, Il y a un côté surnaturel,
4: en fait. Euh, en fait, je... ouais, moi, ça ne me dérangeait pas ce côté un peu surnaturel. On peut imaginer que dans, dans la tête du personnage principal, c'est une association entre ce qu'elle a vécu, mm -hmm. la présence de ce monstre, etc. Et moi, je, je rejoins effectivement, on aurait pu rester euh, peut-être dix minutes à la, quand, euh, à la fin, avant la fin du film où, et, et rester dans le suspens et que cette, ces mm -hmm. visions qu'elle avait mm -hmm. pouvaient rester. Euh, oui. Une, une faire partie de cette expérience là sont en et fait euh, associés à une histoire presque parallèle en fait c'est comme s'il y avait deux histoires parallèles dans l'histoire
2: et puis il faut aussi savoir que dans le roman en fait la première apparition de ce moonlight man en fait est euh, personnalisée par le père de de de, de, de la, la, le pers du personnage principal Jesse Jesse voilà et que euh, du coup euh, ça fait écho justement à son traumatisme mmh. alors est-ce que le, le film aurait dû aussi être plus fidèle à ce niveau-là je ne sais pas mais peut-être qu'il y avait quelque chose à travailler là euh, justement jouer avec ce côté fantastique comme tu disais avant mmh. ou ou qui qui euh, en fait euh, euh, métaphorique euh, serait métaphorique euh, ouais. exactement voilà hein. Bon, moi, je, je, je parlais de la, de la fin des, des, des films d'horreur en général, et pour moi, c'est vraiment un point problématique. Parce que la plupart des films d'horreur ne savent pas comment se terminer. Le nombre de films que j'ai vus où la fin gâchait tout, quoi, que ce soit en dévoilant en full frontal le méchant monstre et donc en prenant le risque de rompre le contrat de frayeur avec le spectateur, ouais,
1: comme, comme dans Scooby Doo. Et voilà,
2: alors, bon, alors ça, ça, je suis désolé, mais alors ça, ça fait quand même partie du truc. Euh, ah, il avait un masque, euh, okay, c'était okay. pas vraiment lui. Euh, voilà, non, non, quand même. Dans ce coup, alors, sauf exception Scooby-Doo. Merci de le, de, <rire> de le signaler. Voilà, donc, euh, comme je disais, en fait, il, le fait de trop montrer, euh, ça rompt vraiment un contrat de frayeur avec le spectateur. Ou en voulant, euh, par exemple, tout expliquer, comme dans Jessie. Hein, C'est l'effet elle-même. Dans les deux cas, ça affecte la dimension horrifique d'un film. film. Certains films pardon, ont prouvé que la fin doit être travaillée comme un climax, que la fin est un nouveau départ, une porte ouverte sur d'autres interprétations, comme dans Shining, justement. Ainsi, le contrat de Freyer n'est pas rompu avec le spectateur. Il sera, bien après le visionnage, toujours assailli de doutes et continuera à avoir peur. Et dans des films comme The, The Thing ou L'Exorciste, ben, la fin elle a un goût amer, même si le monstre a été vaincu. Donc je ne pense pas forcément qu'il faille euh, une, une sad ending mm -hmm. à chaque film d'horreur, mm -hmm. mais du moins une réflexion sur ce que vient de traverser le personnage. Mm -hmm. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la grosse déception du film. Toute la fin est bouclée en cinq minutes. Jesse confronte ses peurs et sourit à la caméra. Voilà, donc hormis cette fin... Je, je, je reste quand même sur mon, mon premier point, de, fin ma, ma première impression hein, quand même. J'aime bien ce film, j'aime bien ce que Mike Flanagan apporte à l'horreur. Et ça peut donner vraiment des, des résultats excellents. Hein. D'ailleurs, je reviens sur cette série The Haunting of Hill House, que je vous conseille euh, fortement. Magnifique, on passe à, à la suite du
1: podcast. La ah
3: gueule
1: Et on passe à la... C'est pro... la reco de, de Hugo aujourd'hui Hugo, oui, Benoît. Est-ce que ce
2: n'est pas le film de la semaine prochaine
1: Non, pas comme la semaine passée. Non, et c'est à moi de vous faire donc une recommandation cette semaine. J'ai choisi de changer complètement de thème, mais de rester sur la plateforme Netflix quand même. J'ai récemment regardé The Last Dance, qui est une mini-série documentaire sportive américaine sortie en avril 2020 sur Netflix. La série est consacrée à l'équipe de basket de NBA des Chicago Bulls lors des années Michael Jordan. La mini-série est composée de 10 épisodes passionnants et extrêmement bien montés. Il n'y a absolument pas besoin d'être passionné de basket ni même de sport pour en devenir accro et dévorer les 10 épisodes d'environ une heure. Celle-ci retrace l'ambiance et une époque révolue et l'histoire de l'énorme personnalité qui est devenue Michael Jordan. C'est qui a dit qu'il y avait une surprise Il n'y a pas de surprise. Oui, bon. non, là, dit...
4: non, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Ah bon Bien sûr, si j'aurais si bon,
1: voulu. Et je continue, c'est aussi à moi de vous imposer le film de la semaine prochaine. Et j'ai décidé de partager avec vous un film qui m'a profondément ému et que j'avais vu au cinéma euh, fin de l'année 2019. C'est un film français, pour changer ah, un crois peu. Je je vois Je, vois je, je sais. Et c'est un film réalisé par Nicolas Bedos, avec notamment ah, mais... Daniel Auteuil en tête d'affiche. La belle époque. Et Benoît, est-ce que tu l'as vu Oui, j'ai vu ce film et j'ai plutôt aimé. Ah, et Robin
2: non, mais j'ai juste fermé les yeux euh, de manière très euh, condescendante euh, et, et un peu déçue, je dois l'avouer. Non. Donc, euh... donc tu l'as vu, Urbain Je l'ai pas vu, non. Ah. Mais il ne me disait rien à la base. Ben, donc, tu... à nouveau, je vais... ça va être une, une, un devoir, quoi. Ouais, L'exposer ben. pour la semaine
1: suivante. Hein. Et... C'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Et un petit mot de la fin. Robin, dis-moi, où est-ce qu'on peut nous trouver nous écouter, euh, Sur
2: suivre. toutes les, les bonnes plateformes euh, comme bonnes... Spotify, Soundcloud ou Apple Podcast. Voilà, retour et... vers le ciné, c'est tout simple.
1: Et vous nous trouvez également sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour cet épisode, Benoît. Merci beaucoup pour cet épisode, Robin. Merci, Merci à toi, Hugo. Merci On se retrouve la toi. semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
1: Exactement. Et je vous laisse sur une musique de Sam Cooke, Bring it home to me.